0: a Látszó a Rádió és abban is a Garázsmenet című műsor. Kurt Vanegat, bőrleszk Negyedik rész, 26. fejezet. Az orgia után távol tartott bennünket egymásra a közös rettegés. Közvetítőnktől ifjabb Norman Musariról tudtam, hogy Elizát még jobban megrendítette az orgia, mint engem. Kis híja volt, hogy megint be nem kellett csukatnom, mondta Musari, méghozzá ezúttal nem is alaptalanú. Peruban az Andok tetején a hajdani Inka főváros Machu Picchu épp akkoriban vált a gazdagok és élős díjeik menedékévé. Oda menekültek társadalmi reformok és gazdasági válságok elől nemcsak Amerikából, hanem a világ minden részéről. Még néhány normál méretű kínai is akadt ott, aki nem engedte a gyerekeit zsugorítatni. És Eliza egy ottani lakótelepre költözött, hogy a lehető legtávolabb legyen tőlem. Amikor Musari eljött hozzám, és elmondta, hogy Eliza egy héttel az orgia után peruba készült, bevallotta, hogy ő maga is megzavarodott, ami oda volt kötözve az ebédlő székéhez. Egyre inkább olyanok lettek, mint két Frankensteinféle szörnyetek, mondta Musari. Az a meggyőződésem támadt, hogy a házban van valahol egy kapcsoló. Az hozza magukat működésbe. Még azt is kieszeltem, melyik lehet az a kapcsoló. Amint sikerült magamat kioldoznom, odarohantam, és tövestül kitéptem. A termosztátot tehát maga Musari szaggatta ki a falból. Megváltozásának érzékeltetésére beismerte, hogy annak idején menőben önös érdekek vezérelték Eliza kiszabadításában. Zsákmányra vadáztam, mondta ifjabb Norman Musari, gazdag embereket kerestem, akiket alaptalanul dugtak intézetbe, és kiszabadítottam őket, a szegényeket hagytam hagyva hagyjanak meg a cellájukban. Mindenesetre hasznos szolgálatot végzett. Úrram, Isten, hogy mondta Musari, jóformán ahány épelmélyű embert sikerült kihoznom a kórházból, azonnal becsavarodott. Egyszerre úgy érzem, megöregettem, mondta Musari, már nem bírom tovább. <gül> Musarit valójában annyira megrendítette az orgia, hogy Eliza jogi és pénzügyi képviseletét átadta annak az ügyvédi irodának, amelyet anya meg én foglalkoztattunk. Azon túl már csak egyszer vettem hírét két év múlva, nagyjából akkor, amikor elvégeztem az orvosegyetemet, melesek szóva évfolyamomban a legrosszabb eredménye. Ifjabb Norman Musari szabadalmaztatta egy találmányát. A New York Times kereskedelmi rovata közölte a fényképét és a találmány reírását. Akkoriban országos rögeszme volt a dzsiggelés. Musadi feltalálta az öntapadó dzsigtalpallót, amit használat után le lehet hámozni a cipőtalpról, nylonzacskóban vágni vagy betenni a retikülbe, és dzsigtánc esetén alkalminak felragasztani. Fejezet. Az orgia után soha többé nem láttam Elizát. Hangját is csak kétszer hallottam, egyszer amikor megkapta orvosi diplomámat, másodszor pedig, amikor az amerikai Egyesült Államok elnöke voltam, ő pedig már réges, régen nem élt. <gül> amikor anya elhatározta, hogy diplomám tiszteletére estéted a Bostoni Ritzben, szemközt a városi parka, sem ő, sem én nem álmodtuk, hogy Eliza valamiképpen megtudja és eljön a messzi peruból. Iker testvérem nem írt, nem is telefonált soha. Róla is csak oly kósza hírek szállongtak, mint Kínáról. Azt hallottuk, erősen iszik. És hogy rákapott a golfra. Pompácsan szórakoztam az estén, amikor odalépett hozzám egy szállodai kisinas, és közölte, hogy odakint várnak. Nem az erőcsarnokban, hanem a kinti balzsamos, holtfényes éjszakában. Mindenkire inkább gondoltam, mint Erizára. Azt sukta valami, amíg a fiút követtem, hogy odakint anyám ajándéka áll, egy royce, royce. A kisinas alázatos modora és egyenruhája megtévesztett, meg aztán a pesgő kisé fejembe szállt. Habozás nélkül követtem a fiút, amint átment előttem az Arlington Street-en, és belépett az elvarázsolt erdőbe, a túloldali városi parkba. A fiú szélhámos volt, és egyáltalán nem kisinas. Mind mélyebben és mélyebben hatoltunk be a fák közé, és ahány tisztás az utunkba került, mindegyiknél azt hittem, most pillantom meg az én rojszrojszomat. Ehelyett azonban a fiú egy szoborhoz vezetett. A szobor egy régi vágású doktor tábrázolt, nagyjából olyan öltözékben, amilyet én szeretek viselni. Mélabús volt, és büszke. Alvó ifjú tartott a karján. A holdfényénen azt tudatta velem a felirat, hogy a szobor emlékmű az Egyesült Államokban történt első sebészi érzéstenítés tiszteletére, amely Bostonban ment végbe. Hallottam, hogy a városban zakatolva zörög valamit talán a Commonwealth sugárút fölött. Nem ismertem fel, hogy az örei lebegő helikoptertől ered. Ekkor azonban az ákisi Kisinas, aki valójában Eliza egyik Inka szolgája volt, magnézium pisztolyát kilőtte a levegőbe. Amit csak ért, ez a természetelenesen vakító fény szoborrá merevedett. Élettelen lett, mint holmi tankönyvi ábra és tonnányi súlyú. A helikopter épp a fejünk fölött lebegett, maga is allegorikusan a fákja fényben iszonytató gépangyallá változott. Eliza volt odafent egy hangtörcsérrel. Nem láttam lehetetlennek, hogy rám lő, vagy rám zúdít egy kalapszart. Eliza azért utazott ide a messzi peruból, hogy elszavalja egy Shakespeare szonet felét. Figyelj, mondotta Eliza. Figyelj, mondotta Eliza. Azután figyelj, mondotta ismét. A fák elközben nem messze egy ejtőernyője fennakadt egy fa koronáján. Ezt mondotta Eliza nekem és a tájnak. Hogy hirdessem illendőn érdemed, ha jobb részem mindenestül te vagy. Hogy élvezem az öndicséretet, és mi nem az, zengve benned magamat. Már ezért is éljünk külön megint, és szerelmünk hagyja el az egy nevét, hogy megadhassam így elvárva mind, ami jussod, ami csak a tiéd. Két kezemből töltcsért csináltam, és felkiáltottam neki: Eliza! Azután valami merészet kiáltottam, olyasmit, amit életemben akkor éreztem először tiszta szívemből. Eliza, szeretlek! Sűrű sötétség volt már. Hallottál, Eliza? kérdeztem. Szeretlek, igazán szeretlek. Hallottalak, mondta Eliza, ilyesmit nem volna szabad mondani senkinek. Komolyan gondolom, mondtam én. Akkor viszontzásul én is mondok valamit, amit komolyan gondolok bátyám ikertestvérem. Mi lenne az? kérdeztem én. És Eliza így felelt: Isten vezérelje Dr. Wilbur Rockefeller Svein kezét és agyát. És akkor a helikopter elrepült. 28. fejezet Visszatértem a ricbe, sírva, nevetve, kétméteres neandertáli, fodros ingben, vörös-begytojás, kék-bársony-smokingban. Nagy tömeg gyűlt össze, a keleten feltűnt szupernovára voltak kíváncsiak, meg az égi hangra, amely vállásról és szerelemről beszélt. Átnyomakodtam közöttük, be a bálterembe, és az ajtónál álló magándetektívekre hagytam, hogy szorítsák vissza az utánom tóduló tömeget. Estélyen vendégei csak most hallották rebesgetni, hogy odakint valami csodálatos történt. Anyához léptem, hogy elmondjam, mit csinált Eliza. Meglepetésemre egy jelentéktelen, középkorú idegennel beszélgetett, aki szakasztott, mint a detektívek, olcsó utcai ruhát viselt. Anya, mint dr. Mottot mutatta be. Persze ő volt az az orvos, aki oly sokáig kezelte Vermontban Elizát meg engem. Akkor épp Bostonba vitte a dolgas, véletlenül éppen a rincben szállt meg. Én azonban csordótig elteltem az újsággal meg pesgővel, úgyhogy nem tudtam, és nem is érdekelt, hogy ki az. S miután elmondtam a mondókámat anyának, közöltem doktor Mottal, hogy örültem a szerencsének, és a terem túlsó végébe siettem. Amikor úgy egy óra múltán visszakerültem anyához, doktor Mott már eltávozott. Anya megint elmondta, ki az. Udvariasan sajnálkoztam, amiért nem tölthettem vele több időt. Anya átadta Dr. Mott levelét, amely közölte a doktor ajándékát tartalmazza orvossávotásom alkalmából. A levél a Ritz-levél papíriára íródott, mindössze ennyi volt benne. Ha már nem használhatsz, ne is ács Hipokratész Az ám, és amikor a Vermonti udvarházat átalakítottam rendelővé és gyermekkorházás egyúttal a magam állandó otthonává, ezeket a szavakat kőbevésettem a bejárat fölött. Pácienseimet meg a szüleiket azonban annyira zavarta a fejlart, hogy el kellett távolítatnom. A szöveg gyengeségre és határozatlanságra vallott, olyasmit sugalmazott, hogy okosabb lett volna, ha ide se jönnek. Én azonban tovább hordoztam fejemben a szöveget, és valóban nem is ártottam sokat. Orvosi gyakorlatom intellektuális súlypontja pedig egyetlen kötet volt, amelyet esténként páncélszekrénybe zártam, annak a gyermeknevelési szakkönyvnek bekötött kézirata, amelyet Eriza meg én írtunk Bacon Hilli orgián során. Abba valahogyan mindent beleírtunk. És szálltak az évek. Valamikor időközben feleségül vettem egy hasonlóan vagyonos nőt, aki voltaképpen harmadfokúnóka testvérem volt, született Rose Aldrich Ford. Igen boldogtalan volt, mert nem szerettem, és mert soha nem voltam hajlandó hova elvinni. Sosem értettem a szerelemhez. Egy gyermekünk volt, Carter Péli Swain, de őt sem tudtam szeretni. Carter normális volt, és számomra tökéletesen érdektelem. Olyasféle volt, mint a korai élet savanyú szőlő. Jellegtelen, vizenyős, és csak gyarapodott, gyarapodott. Válásunk után Carter meg az anyja ugyanazon a telepen vásárolt lakást, ahol Eliza élt, odafent a perui Machu Picchu-ban. Soha többet nem hallottam róluk, még akkor sem, amikor az amerikai Egyesült Államok elnöke lettem. És repült az idő. Egy reggel arra ébredtem, hogy kis hián ötven éves vagyok. Anya hozzám költözött Vermontba, eladta a házát teknős Gyenge volt és rettegett. Sokat mesélt a mennyországról. Akkoriban fogalmam sem volt a tágyról. Aki meghalt, meghalt, gondoltam. Tudom, hogy apát tárt karokkal vár rá, mondta anya, és mama meg a papa is. Mint kiderült, ebben igaza volt. A mennyországban más dolga nem is nagyon akad az embernek, mint tárt karokkal várni. Anyám leírása alapján a mennyország körülbelül olyan, mint egy golfpálya havai szigeteken manikűrözött prázsittal, a landymeneg óceánig lefutó mezővel. Szeriden csípkedtem anyát, amiért ilyenfajta paradicsomra vágyik. Olyan forma hely lehet, mondtam, ahol a nép rengeteg limonádét iszik. Imádom a limonádét, felelte anya. 29. fejezet Anya a vége felé gyakran mondogatta, mennyire utál mindent, ami természetellenes. A mű ízeket, műszálakat, műanyagokat, és így tovább. Imádja a sejmet, a pamutot, a vásznat, a gyapjút, meg a bőrt, mondta, és az agyagot, az üveget, meg a követ. Imádja a lovakat is, mondta, meg a vitorláshajókat. Mind visszajön majd, anya, mondtam, és igazam is volt. A kórházamnak húsz lova volt már, meg szekerei, taligái, hintói és szányai. Nekem magamnak is volt egy lovam hatalmas, Sliders Daily igásló. Patáját arany pihe borította. A Budweiser névre hallgatott. Az ám és New York, meg Boston, meg San Francisco kikötője megint árbót szerdővé változott, úgy hallottam. Nem tudom az idejét, mikor jártam ott utoljára. Az ám és kellemes meglepetésemre elmém egyre vendégszeretőbb otthont adott a fantáziálásnak, ahogy a gépek kihaltak és a külvilágból té tovább hírek érkeztek hozzánk. Így aztán azt sem lepet meg, hogy amikor egy este lefektettem anyát, és égő gyártyát tartva beléptem a hálószobámba, egy hüvelyknyi kínai üldögélt a kandolópárkányom. Steppelt kék zubbonyt, nadrágot és sapkát viselt. Amennyire utóbb megállapíthattam, több mint 25 év után ő volt a kínai népköztársaságnak az amerikai Egyesült Államokba akkreditált első követe. Ugyanezen idő alatt tudomásom szerint egyetlen külföldi sem tért vissza soha, aki behatolt Kínába. Így aztán a Kínába utazni széltében hosszában az öngyilkosság szépített szinonimája lett. <gül> az én kis látogatom intett, lépjek közelebb, hogy ne kelljen kiabálnia. Oda tartottam elébe a fülemet. Iszonyatos látvány lehetett, az a szőrös alagút benne a darabos fülzsír. Utazó nagykövet közölte, és azért szemelték ki erre az állásra, mert idegenek számára látható. Sokkal-sokkal nagyobb közölte, mint az átlag kínai. Azt hittem, már nem érdekeljük önöket, mondtam én. Mosolygott. Ostobaság volt ezt mondanunk, dr. Svein mondta. Elnézésüket kérjük. Eszerint szerint tehát tudunk olyasmit, amit önök nem tudnak? kérdeztem. Nem egészen, mondta ő. Úgy értettem, valamikor tudtak olyasmit, amit mi nem tudunk. Ezt sem tudom képzelni, mi lehet az, mondtam én. Természetesen felelte. Engedjem meg egy utalást. Üdvözletet hozok önnek Ikertestvéréről, testvéréről, Dr. Svein. Utalásnak ez édes kevés, mondtam én. Szívből óhajtanám látni az iratokat, amelyeket ön és nővére sok évvel ezelőtt az Elihu Roosevelt professzor mauzóleumában található hamvederbe rejtett, mondotta. Kiderült, hogy a kínaiak expedíciót küldtek Machu Picchu-ra, hogy amennyiben lehetséges, újra felfedezzék az inkák bizonyos elveszett titkait. Akár csak látogatom, kínai viszonylatban ők is különlegesen nagyok voltak. Azám és Eliza javaslattal kereste fel őket. Azt mondta, tudomása van bizonyos elrejtett titkokról, amelyek legalább olyan jó, ha ugyan nem jobbak, mint az inkák legkülön titkai. Ha igazolódik, amit állítok, mondta nekik Eliza a jutalmon, azt kérem, vigyenek el a marsbéli gyarmatukra. Őt Fu mancsunak hívják, közölte a kínai. Megkérdeztem, hogy hogy került a kandalom párkányára. Ugyanúgy, ahogy eljutottunk a marsra, válaszolta a látogatóm.
1: Gonna cast my trouble Lord down in the deep blue sea. I'm gonna cast my trouble. Lord down in the deep blue sea.
0: Harmincadik fejezet Beleegyeztem, hogy kiviszem fú mancsuta a Betettem a mellén zsebembe. Kisebb rendőségi érzésem volt mellette. Akármilyen picike volt, szentül hittem, hogy a kezében van az életem. Az ám, és annyival többet tudott, mint én még az orvostudományról is, talán még rólam magamról is. Meg erkölcstelennek is éreztem magamat miatta. Micsoda mohóság, hogy ekkora vagyok. Aznap esti vacsorán ezernyi akkora embert jól akatott volna. A mauzolom külső kapuját behegesztették. Fú, meg én kénytelenek voltunk a titkos folyoson behatolni, gyermekkorom váltott, világegyetemén át, és a mauzóleon padlóján bukkantunk ki. Miközben utat törtem magunknak a pókháló szövedéken át, arról érdeklődtem, hogyan használják a kínaiak a gongot a rák kezelésében. Azon már túl vagyunk, mondta Fu Mit Mi talán még használhatnánk, mondtam én. Sajnálom, szólt a zsebemből Fu Manchu, az önök úgynevezett civilizációja túlságosan kezdetleges, meg sem értenék. Hm, <hah> mondtam én. Így válaszolt valamennyi kérdésemre, lényegében azt, hogy ostoba vagyok, meg sem érteném. Amikor odaértünk a mauzóleum kő nem tudtam kinyitni. Feszítse neki a vállát, mondta Fumancsú, és kocogtassa meg egy téglával, és így tovább. Naív tanácsaiból azt a következtetést vontam le, hogy a kínaiak se tudnak sokkal jobban megbírkozni a nehézkedésre, mint akkoriban én. <gül> Az ajtó végre kinyílt, és mi felhatoltunk a mauzóleumba. Még iszonyatosabb látványt nyújthattam, mint rendesen. Tetőtől talpig pókhálókba voltam bugyoláva. Kivettem Fumancsut a zsebemből, és kérésére Elihu Roosevelt professzor Ólom hamvedrének a tetejére helyeztem. Világítása csak egy szárgyertyám volt. Fumancsú azonban ekkor pirinyó dobozt vett elő diplomata aktatáskájából. Oly ragyogó fényel töltötte el a sírkamrát, mint az a fákja, amely Eliza meg az én viszontlátásomat világította meg Bostonban valamikor réges régen. Fumancsú megkért, vegyem ki az iratok. <hállal> Fumancsú megkért, vegyem ki az iratokat a hamvederből. Megtettem. Tökéletes épségben maradtak. Alkalmas én csupa hitvány limlom, mondtam. Önnek talán az, mondta Fumancsú, megkért simítsam ki az iratokat és terítsem sorra a tetejére. Megtettem. Hogyan is tudhattunk volna gyerekkorunkban bármit, amit a kínaiak még ma sem tudnak, kérdeztem. Szerencsével felelte Vándrútra indult az iratokon pirinyó fekete-fehér kosárlabdás cipőjében, imittam ott megállt és lefényképezte az olvasottakat. Kiváltképpen érdekelte a nehézkedésről írt dolgozatunk, vagy legalábbis ma így látom, ha visszagondolok a dologra. Végre betelt az iratokkal, megköszönte szíves együttműködésemet, majd közölte, hogy most átszellemül és hazatér Kínába. Talált egyáltalán valami használhatót? kérdeztem. Fumancsu mosolygott. Menetjegyet a marsra egy meglehetősen nagy termetű kaukázusi fajú hölgy számára, Perúból, felelte. <gül> <gül> 31. fejezet. Három hét múlva, 50. születésnapom délelőttjén Budweiser nevű kantszámon belovagoltam a tanyára a postáért. Levél várt erizától, mindössze ennyi volt. Boldog születésnapot mindkettőnknek, Kínába megyek. A levél a postabélyek tanúsága szerint kéthetes volt, ugyanazzal a postával újabb hír is érkezett. Sajnálattal közöljük, hogy nővére a marson egy görgetekben halálát lelte. Aláírás. Fu, a tragikus leveleket a postahivatal ózsdi fatornácenálva olvastam a szomszédos kis templom árnyékában. Különös érzés fogott el, amit elsőre lélektan eredetűnek véltem, a fájdalom első rohamának. Mintha a tornácba gyökerezett volna a lábam. Nem tudtam felemelni. Arcvonásai megereszkedtek, mint a csöpögő viaszgyertje. Valójában írtózatos mértékben megsokszorozódott a nehézkedési erő. Hatalmas robaj hallatszott ki a templomból. A torony elhullatta a harangját. Én pedig keresztül estem a tornácson és belevágottam alatta a földbe. A világ más részein persze megpattantak a felvonókábelek, lezuhantak a repülőgépek, hajók süllyedtek el, gépjárművek tengeje tört ketté, hidak roppantak össze, és így tovább. Iszonyatos volt. 32. fejezet a nagy nehézkedésnek ez az első heveslökete alig egy percig tartott, de a világ már sosem lett a régi. Amikor elmúlt, kábán kimásztam a postahivatal a tornáca alól. Összeszedtem a postámat. Badweiser meghalt. Megpróbált álva maradni, kiszakadta bele. Alig, hanem nem, légnyomásfélét szenvedtem. A tanyasiak segítségért ordítoztak, és én voltam az egyetlen orvos. De én egyszerűen odébb álltam. Emlékszem, a családi almafák alatt bolyongtam. Emlékszem... Megálltam a családi temetőben, és teljes komolysággal felbontottam az Ellie Lilly gyógyszerészeti cégborítékját. Tucatnyi tabletta volt benne, orvosi minta, méretre, színre, akár a lencse. A kísérő szöveg, amelyet figyelmesen elolvastam, elmagyarázta, hogy a tabletta tribenzo tart, ami a márka néven kerül forgalomba. A tartszótag a jó magatartásra a társadalmi beilleszkedés képességére utal. A tabletta a tourette társadalmilag elfogadhatatlan tüneteinek kezelésére szolgált, az e-betegségben szenvedők akaratlanul trágás szavakat és sértő gesztusokat használnak, akárhol vannak is. Zavart állapotomban felettébb fontosnak véltem, hogy azon a nyomban bevegyek két tablettát. Meg is tettem. Két perc múlva egész valomban olyan elégedettség és önbizalom töltött el, amilyet még soha életemben nem éreztem. Így lettem rabja egy közel 30 esztendeig tartó szenvedének. <gül> Csodálatosképpen a kórházban nem halt meg senki. A nagyobb súlyú gyerekek némelyikének ágyatulószéke összetört. Egy ápolónő keresztül esett egy csapóajtón, amelyet valaha Eliza ágya rejtett. Mind a két lába eltörött. Anya, hál' Istennek átaludta az egészet. Amikor felébredt, az ágya lábánál álltam. Anya megint elmondta, mennyire gyűlöl mindent, ami természetellenes. Tudom, anya, mondtam én. Ki sem mondhatom, mennyire egyetértek veled. Vissza a természethez, mondtam. A mai napig sem tudom, vajon a nehézkedésnek az a félelmetes lökéte a természet műve volt-e, vagy a kínaiak kísérlete. Akkoriban úgy véltem, a löket összefüggésben állott azzal, hogy Fumancsú lefényképeszte a dolgozatot, amelyet Eliza meg én írtunk a nehézkedésről. Azám és degeszre zabáltan tartamillal elhoztam valamennyi iratot a mauzóleumból. A nehézkedésről szóló dolgozatot nem értettem. Amikor Eliza meg én összedugtuk a fejünket, mint egy tízezerszer olyan okosak voltunk, mint külön-külön. Világosan érthető volt azonban utopisztikus tervünk arra vonatkozólag, hogy Amerikát mesterséges családok ezreibe szervezzük át. Ezt mellesleg szólva fú mancsú nevetségesnek találta. Hamisítatlanul gyerekes gondolat mondta? Illenyűgözőnek találtam. A dolgozat szerint a mesterséges családok elmélete Amerikában nem újdonság. Az orvosok rokonoknak érzik a többi orvost, az ügyvédek az ügyvédeket, az írók az írókat, a sportolók a sportolókat, a politikusok a politikusokat, és így tovább. Eliza megén azonban úgy vélekedtünk, hogy ezek rosszfajta nagycsaládok. Kirekeztik a gyerekeket, az öregeket, a háziasszonyokat, mindenféle fajta kisebbséget. No és az érdekeik rendszerint annyira sajátosak, hogy kívülállók egyenesen eszetlennek látják. Az eszményi nagy családban írtuk valamikor régen Eliza meg megén, arányos részt kap az amerikaiak valamennyi fajtája. Mintegy tízezer efféle család létrehozása úgy szólván tízezer parlamentet adta Amerikának, ahol őszintén és szakszerűen vitatnák meg mindazt, amit ma csak néhány képmutató vitat szenvedélyesen, nevezetesen az emberiség jólétét. Az olvasásban kórházan főnővére zavart meg, tudatta, hogy rémült kis betegeink végre valamennyien elaludtak. Megköszöntem a jó hírt, aztán hallom, amint ezt mondom neki, csak úgy mellékesen. Igen, és szeretném, ha írna az Eli Lili cégnek Indienapolisba, és megrendelne 2000 tucatot a Tribenzotartamir nevű új készítményükből. <gül> <gül> 33. fejezet Anya két hét múlva meghalt. A nehézkedés ezután húsz esztendig nem okozott gondot. És repült az idő. Az időim már elröppenő madár volt, körvonalait elmosta a mindbőkezűbben adagolt ribenzotartamért. Az idő tájt valamikor bezártam a kórházamat, végleg hátat fordítottam az orvostudománynak, és Vermontban megválasztottak az Egyesült Államok szenátorának. És repült az idő. Egy szép napon azon kaptam magam, hogy indulok az elnökválasztáson, inason választási tűzött fecskefarkú kabátom hajtókájára. A jelvényen az a jelszó állt, amelynek segítségével győztem a választáson. Nincs többé magány. A választási hagyjárat során csak egyszer jelentem meg itt New Yorkban. A 42. utca és az 5. sugárút sarkán épült közkönyvtár lépcsőjén tartottam beszédet. Akkor már álmos tengerparti üdülőhely volt ez a sziget. Sosem tért magához a nehézkedés első után, amely kitépte épületeiből a felvonókat, elárasztotta alagútjait, és az egyetem Brooklyn híd kivételével összeroppantatta valamennyi hídját. Megint piszkosodott a nehézkedés, ez már nem volt a félelőket, ha valóban a kínaiak irányították, most már megtanulták, hogyan kell fokozatosan növelni vagy csökkenteni, talán mérsékelni akarták a személyi és anyagi károsodást. A jelenség épp olyan méltóság teljes lett, mint az árapály. Amikor a könyvtár lépcsőjén beszéltem, erős volt a nehézkedés. Úgy döntöttem hát, hogy székben ülve tartom meg a beszédemet. színiózan voltam, de úgy imbolyogtam a széken, mint holmi részeg angol birtokos a régi szép időkben. Jórészt nyugdíjasokból álló hallgatóságon valójában elhevert az 5. sugárúton, amelyet a rendőrség eltorlaszolt ugyan, habár forgalom amúgy sem igen lett volna rajta. Valahol kint talán a Madison sugárúton kisebb robbanás hallatszott. A sziget haszontalanná vált felhőkarcolóiból fejtették a követ. Az amerikai magányról beszéltem. Ez a téma elegendő volt a győzelemhez szerencsére. Más témám nem is volt. Sajnálatos, mondtam, hogy az amerikai történelem során nem jelentkeztem hamarabb, egyszerű és praktikus magánjelenes programommal. Az amerikaiak múltbéri káros túlkapásainak, mondtam, jobbára a magány volt az indítéka, nem a bűniránti vonzalom. Utána odakúszott hozzám egy ember és elmesélte, hogy valamikor életbiztosítást kötött, kötvényeket vásárolt, meg háztartási gépeket és automobilokat, és így tovább. Nem mintha szerette volna az ilyesmit, vagy szüksége lett volna rá, hanem mert az ügynökök valósággal a rokonukká fogadták, és így tovább. Nem voltak rokonaim, és szükségem volt rokonokra, mondta. Mint mindenkinek, mondtam én. Elmesélte, hogy egy darabig iszákos volt a csapszékben próbált rokonokat szerezni. A csapos amolyan apaféle volt, tudja, mondta. Aztán egyszer csak jött a záróra. Tudom, mondtam én, elmondtam neki magamról egy féligazságot, ami a választási propagandában népszerűnek bizonyult. Én valaha oly magányos voltam, mondtam, hogy az egyetlen lény, akivel legbensőbb gondolataimat megoszthattam, egy Badweiser nevű kanca volt. És azt is elmondtam, hogyan halt meg Badweiser E beszélgetés során minduntalan számhoz emeltem a kezemet, mintha kiáltást akarnék elfolytani, és így tovább. Valójában parányi zöld tablettákat potyantottam a számba. A tablettát akkor már betiltották, és nem is gyártották többé. Vagy egy vékányit elrejtettem bent a szenátusi hivatalban. Tablettáknak köszönhettem lankadatlan udvariasságomat és derülátásomat, és talán azt is, hogy nem öregettem olyan gyorsan, mint a többi férfi. 70 éves voltam, de fele annyi idős férfira vallott az életerőm. Még csinos új feleséget is szereztem, Sophie Rothschild Swain személyében, aki mindössze 23 esztendős volt. Ha magát megválasztják, s nekem kiutalják azt a sok mesterséges új rokont, mondta az öreg, majd elhallgatott. Hányat is mondott? Tízezer testvért férfiakat nőket közöltem. 190 ezer unokatestvért. Nem szörnyű sok, azt kérdezte. Hát nem épp az imént állapítottuk meg, hogy a magunkfajta nagy, Bumfordi országban az embereknek a lehető legtöbb rokonra van szüksége, kérdeztem. Ha elmegy mondjuk Wyomingba, talán nem lesz kellemes tudat, hogy sok rokona van arra felé? Ezt megforgatta az agyában. Hát igen, alig hanem, nem, mondta nagy sokára. Mint beszédemben elmondtam, közöltem vele, az ön középső neve főnév lesz. Virág, vagy gyümölcs, vagy csonthéjas főzelék, vagy zöldségféle, vagy madár, vagy hüllő, vagy hal, vagy puhatestű, vagy drágakő, vagy ásvány, vagy kémiai elem. Mellette kötőjel és egy számjegy, egy és húsz között. Megkérdeztem pillanatnyilag mi a neve. Elmer Granville Grasso felelte. Nos, mondtam én, akkor lehet önből például Elmer Uránium-3 Grasso. Mindenki, akinek a középső neve Uránium, az unok testvére lesz. Ezzel vissza is érkeztünk az első kérdésemhez, mondta ő. Mi lesz, ha olyan mesterséges rokont kapok, akit ki nem állhatok? Mi abban az új, ha az ember ki nem állhatja valamelyik rokonát, kérdeztem. Ön szerint ez talán nem így megy millió estendeje, Mr. Grasso? És ekkor felettébb trágár dolgot, mondtam neki. Nem vagyok híve a trágárságoknak, amit ez a könyv is bizonyít, Közélepi szerepléseim éveiben egyetlen nyomdafestéket nem tűrő kijelentés sem tettem az amerikai nép szín előtt. Úgyhogy amikor végre durván beszéltem, igen, csak hatásos volt. Azt akartam ugyanis megfelelőképpen kidomborítani, mi filman differenciált lesz az átlag ember szemében az én új társadalmi berendezkedésem. A megdöbbentő durvaságot nem Mr. Grasso hallotta elsőnek, elmondtam a rádióban is. Olyasmi, hogy televízió akkoriban már nem létezett. Mr. Grászom mondottam, személy szerint nekem igen nagy csalódást fog okozni, ha megválasztásom után nem így szól majd szívből utált mesterséges rokonaimhoz, öcsém vagy néném vagy unokabátyám, már akiról éppen szó van, erigy, oszd, bazd meg a hulló csillagot. Vagy ha nem tetszik, megbazdhatod akár a fényességes, teli hódat. tudja Mr. Grasso, mit csinál majd az a rokon, akinek ezt mondja, folytattam. Szépen hazamegy és elspekulál rajta, hogy hogyan lehet berőle külön brokon. Aztán gondolja, csak elfolytatta, mennyivel szerencsésebb helyzetben lesz, ha a reformok életbe lépnek, mihelyt oda megy magához egy kéregető és pénzt koldul. Nem értem, mondta az öreg. Nos, mondtam én, megkérdi a kódust. mi a középső neve? Amire ő azt mondja, dvérkeszek 19, vagy búbos banka 1, vagy galagonya 13, vagy ilyesmi. Amire maga azt mondhatja neki, hapsikám én történetesen uránium-3 vagyok. Magának 190 ezer unoka testvére és 10 testvére van. Nem állíthatnám éppen, hogy egy magában áll ezen a kerek világon. Van én nekem éppen rokonom, akinek a gondját kell viselnem. Hát miért nem megy osz bassza meg a hulló csillagot, vagy éppenséget miért nem bassza meg a fényességes teli hódat. 4. fejezet. Megválasztásom idején annyira súlyos volt az energiahiány, hogy beiktatásom után elsőnek azzal a keserves problémával kellett megbirkóznom, honnan szerezzek elegendő elektromosságot a középső neveket kibocsátó számítógépek üzemeltetésére. Az erődömtől örökölt szedett-vedett hadsereg lovait, katonáit, szekereit kirendeltem. Hordják el tonna szám az országos levéltárból, a papírt az erőműbe. Az iratok mind Richard M. Nixon elnökségének időszakából származtak, az egyetlen elnökéből, akit lemondásra kényszerítettek. Magam is odamentem a levéltárba, hogy figyelemmel kísérjem a műveletet. A levéltár lépcsőjéről intéztem beszédet a katonákhoz és néhány járókerőhöz. Elmondtam nekik, hogy Mr. nixon és társait kiváltképpen fajta magány billentette ki az egyensúlyukból. Megígérte, hogy egyesít bennünket, a azonban szétszakított, mondtam. Most meg hip-hop. Végül csak egyesít. A fotóriporterek kérésére odaálltam a levéltár homokzatán a díszelgő felirat alá, amely így szólt A múlt csupán kezdett. Alapvetően nem voltak bűnözők, mondtam, csak arra vágyakoztak, hogy részeseivé váljanak a szervezet bűnözés testvériségének. A kormány magányos tagjainak oly sok bűnét ez a hely, mondtam, hogy a felirata akár ez is lehetne, Inkább a bűnözők családja, mint semmilyen család. Úgy érzem, megértük az efféle tragikus bohúzt tréfák végét. A kezdetnek vége, barátaim, szomszédaim, rokonaim! Kezdődjék hát maga a nemes munka! Köszönöm, mondta. Szavaim közlésére nem voltak nagyszabású újságok, országos folyóiratok. A hatalmas nyomdaüzemek mind bezártak, üzemanyag hiány. Nem voltak mikrofonok, nem volt ott más, csak emberek. <gül> Az alkalom emlékezetére különleges kitüntetést osztogattam a katonáknak. Halvány kék szalag volt, amelyről plastik gombló volt. Félig meddig tréfásan elmagyaráztam, hogy a szalag a boldogság kék madarát jelképezi, a gomb felirata pedig természetesen ez volt. Nincs többé magány. 35. fejezet Délelőttre járt itt a felhőkarcoló nemzeti parkban, a gravitáció kellemes enyhe, és Melody és Isadora ma nem munkálkodnak a csecsemő piramisán. Ma inkább kirándulunk az épület tetejére. A fiatalok azért keresik annyira a társaságomat, mert alig két nap múlva lesz a születésnapom. Micsoda móka. Mit sem szeretek jobban, mint a születésnapokat? Melody csirkét kopaszt, Vera, Evetke, Öt, szappa egyik rabszolgája hozta ma reggel. A rabszolga ezen kívül két cipót is hozott, és két liter habos sört. Mosztulatokkal eljátszotta, hogyan táplál bennünket. A két sörös üveg alját melbimbójához tapasztotta, mintha melléből fakadna a habos sör. Kacagtunk, tapsoltunk. Melody marékszám szórja égnek a csirketollat, mivel a nehézkedés enyhe, Melody olyan, mintholmi fehér boszorkány. Egyet pattint, és pillerai veszik körül. Erekción van. és a dornak szintén és valamennyi hímnek. a gajakból készített seprőjével söpri az előcsarnokot. Két nótát tud, abból énekli az egyiket. A másik a boldog születésnapot. Az ám és mivel botfüle van, csak zümmög. Húzd, húzd, húzd a lapátot zümmögi. Lassan húzd az áron. Vígan, vígan, vígan. Az élet áron. Az álm, és most eszembe jut, éltem álmának egy hajdan volt napja, amelyen kellemesen csevegő levelet kaptam hazám elnökétől, aki történetesen én voltam. Mint akárhány más polgár, magam is repesve vártam már, mikor közlik a számítógépek, mi lesz a középső nevem. Hazám elnöke gratulált középső nevemhez, és felkért, használjam ezentúl, mint aláírásom rendes alkotó részét. Írjam ki a levélszekrényemre, levélpapíromra, tétessem bele a telefonkönyvbe, és így tovább. Nevemet garantáltan találomra választották közölte, és nem tartalmaz semmi nemű utalást jellememre, küllememre, vagy a múltamra. Csalókán semmit mondó, valósággal együgyű példákat ajánlott, miképp lehetek mesterséges rokonaim szolgálatára. Öntözzem távol létükben a növényeiket, vigyázzak a gyerekeikre, hogy egy-két órára elszabadulhassanak otthonról, ha ismerek valóban fájdalommentes fogorvos, tudassam velük a nevét, adjam fel a leveleiket, kísérjem el őket, ha fiának orvoshoz menni, látogassam meg őket börtönben, vagy kórházban, tartsak velük, ha félelmetes filmet néznek meg. <síns> A középső nevem mellesleg elbűvölt. Menten elrendeltem, hogy a fehérház elnöki dolgozószobáját fessék ki sárgára, abból az alkalomból, hogy nárcisz lettem. És amikor épp a ház újrafestésére adtam utasítást magántitkárnőmnek, Hortens Borz Ebb 13 megbandinak bandinak beállított az irodájába a fehérház konyhájának az egyik mosogatója. Kényes járatban volt, zavarában a torkán minden egyes szava. Amikor nagy nehezen kibökte a mondókáját, keblemre öleltem. Azért bukkant fel a gőzőgő mélységekből, hogy nagybátran tudassa velem, ő is náciz 11 bátyám, mondtam én.
1: To get me back. There's no use you looking for me, baby, or ever hoping to get me back.
0: 36. fejezet. És az új társadalmi berendezkedést vajon nem fogadta ellenállás? Hát dehogy is nem. Bizony, ahogy a Nelize, meg én meg is jövendőtük. Ellenségeimet annyira felingerelte a mesterséges nagy családok eszméje, hogy megalapították a maguk több nyelvű mesterséges nagy családját. Volt nekik jelvényük, s még jóval megválasztása után is viselték, a szövege pedig mi lehetett volna más, hál' Istennek magány kacagnom kellett, még akkor is, amikor tulajdon feleségem, az egykori szofi is feltűzte ezt a jelvényt. <gül> Sofi őrjöngött dühében, amikor megkapta a körlevelet elnökétől, aki történetesen én voltam, miszerint ezennel megszűnik rócséd lenni, e a jövőben földi magyaró három lesz. Ismétem sajnálom, de kacagnom kellett. Sophie hetekig fortyogott, aztán egy délután, amikor kivátkép erős volt a nehézkedés, bemászott az elnöki dolgozószobába, csupán azért, hogy közölje, gyűlöl. Nem talált szívem. Mint már említettem, tökéletesen tudatában voltam, hogy nem a magamfajta fából faragják a tökéletes férjet. Azt azért nem gondoltam volna, hogy ilyesmire vete Metz Wilbur, mondta Sophie. Tudtam, hogy bolond vagy, azt is tudtam, hogy a nővéred bolond, de azt azért nem gondoltam volna, hogy ilyesmire vetemedsz. Szofinak nem kellett felnézni rám, a padlón hevertem magam is, államot a párnára támasztottam, izgalmas beszámolót olvastam, az Illinois állambeli urbanában történt esetről. Nem szenteltem osztatlan figyelmet Szofinak, nak úgyhogy megkérdezte. Mit olvasol, ami annyival érdekesebb, mint én? Hát, mondtam, Hosszú évekig én voltam az utolsó amerikai, aki kínaival beszélt. Ez ma már nem áll. Kínai delegáció kereste fel egy fizikus özvegyét Urbanában, úgy három héttel ezelőtt. <gül> a virágért sem óhajtom fecserelni drága idődet, mondott a Sophie. A kínaiakhoz minden esetre közelebb állsz, mint hozzám valaha is. Karácsonyra kerekes széket kapott tőlem, hogy abban közlekedjék a Fehérházban, amikor különösen súlyosan nehézkedés. Megkérdeztem, miért nem használja. Elszomorít, mondtam, hogy kénytelen vagy négy kézláb járni. Én most már földi magyaró vagyok, mondta Szofi, már pedig a földi magyaró föld közelében él. A földi magyaró hírhettem földhöz ragadt. Az alantasok legalantasabbja, a hitványak leghitványabbja ő. Akkoriban a kezdet kezdetén mindennél fontosabbnak véltem, hogy senki se változtathassa meg a kormány által kibocsátott középső nevét. Hiába volt ez a merevség, Ma már széltében hosszában folyik a névváltoztatás, itt a Halászigetén és mindenütt. Nem hiszem, hogy bármit is ártana. De Sophie-val kérlelhetetlen voltam. Bizonyára héjasas akarsz lenni, vagy gyémánt, mondottam. Én Rócsild akarok lenni, mondta Sophie. Akkor talán költöz a macsupicsúrán, mondtam én, ugyanis legtöbb vérokona oda költözött. Csak ugyanennyire szadista vagy? kérdezte Sophie. Képes volnál úgy bizonyítatni a szeretetemet, hogy idegenekkel barátkozzam, akik most másznak elő a nyirkos sziklák alól akár a fülbe mászó? A lábú, a házatlan csiga, a kukac? Nana, na, mondtam én. Vetettél már egy pillantást arra a szönszülöttek parádéjára, a kerítés előtt? kérdezte Sophie. A fehérház parkjának kerítése előtt naponta százával tolongtak olyanok, akik Sophie meg az én mesterséges rokonaimnak mondták magukat. Emlékszem, volt közöttük két törpe, kezükben tábla, azon felirat. Virágozzék minden virág! Emlékszem, volt ott egy nő, lila esti ruhája fölött katonazubbonyt viselt. Fején bőrpilóta szemellenzőstül, szemellenzőstől, mindenestől, a repülés hőskorából. Egy bot végén plakátot hurcolt, felirata... Magyaró van az ő tetején. Szofi, mondtam. Ezek odakint nem az átlag amerikai közönség, és igazad van, valóban nyírkos sziklák alól másztak elő, akár fülbe mászó százlábú a kukac. Se barátjuk, se rokonuk nem volt soha. Világ életükben azt kellett hinniük, téves mindenségbe pottyantottak, hiszen senki sem fogadta őket szeretettel. Senki sem adott munkát a kezükbe. Gyűlölem őket, mondta Szofi. Csak rajta, mondtam én, szerintem azzal nem igen teszel kárt bennük. Nem hittem volna, hogy ilyesmire vetemetsz, Wilbur, mondta Sophie. Azt gondoltam beéred az elnökséggel, sosem hittem volna, hogy ilyesmire vetemetsz. Márpedig én örülök, hogy megtettem, mondtam én, és annak is örülök, hogy törődnünk kell azokkal az a kerítésen kívül. Csupa rémült remete, akit emberséges új törvények csalogattak elő a nyírkos sziklák alól kábán kutatják testvéreiket, unokatestvéreiket, testvéreiket, akikkel elnökük egy csapásra megajándékozta őket a Nemzet Társadalmi Kincses Házából, amelyben eddig kiaknázatlanul hevert az arany. Te megháborodtál, mondta Sophie. Feleté valószínű feleltem én. Csak hogy az nem lesz érzékcsalódás, ha meglátom, amint azok odakint a kerítésnél egymásra lelnek, ha másatán nem is. Megérdemlik egymást, mondta Sophie. Pontosan, mondtam én. És megérdemelnek még valamit, ami nem is várat magára, most, midőn kellő bátorságot gyűjtöttek, hogy idegeneket megszólítsanak. Figyelj, Szofi! A bajtársiasság egyszerű élménye révén órák vagy napok, de legfeljebb hetek múlva megindulnak felfele a fejlődés lajtóriáján. Nem lesz az érzékcsalódás, Szofi! Mondottam. Amikor a szemem előtt válnak emberi lényé, minek utána oly sok esztendeig, amint mondott Sophie, főbemászók voltak, meg csigák, meg százlábúak, meg kukacok. <gül> 37. fejezet. Sophie természetesen elvált tőlem, és égszereivel, szörmével, festményeivel, aranyrögeivel és többivel Perúba pucolt egy macsupicsói lakótelepre. Jóformán utolsó szavam hozzá körülbelül ez volt. Nem várhatnál legalább addig, amíg összeállítjuk a családmutatókat. Egész bizonyosan rájönné, hogy sok jeles nővel és férfival vagy rokonságban. Én már is sok jeles nővel és férfival vagyok rokonságban, felelte Sophie. Isten veled. A család mutatók összeállítása és közzététele érdekében még több papírt kellett az országos levéltárból az erőműbe hordanunk. Ezúttal az Ulysses Simpson, Grant és a Warren Gamayler Harding elnöksége idejéből való kartotékokra esett a választáson. Nem adhattunk külön mutatót minden egyes állampolgárnak. Maximum annyit tett tőlünk, hogy teljes sorozatot szállítottunk az ország valamennyi állomának kapitólumába, a városházákra, a rendőrkapitányságokra, valamint a közkönyvtárakba. Egyetlen önös cselekedet terheli a lelkemet. Még mielőtt Sophie elhagyott volna, megkértem küldjenek nekünk saját náciz, illetve földi magyaró mutatót. És bizony itt és most az Empire State Buildingben is megvan a saját külön náciz mutatom. Vera Evetke 5 Zappától kaptam tavaly születésnapomra. Első kiadás. Az egyetlen valaha is megjelent kiadás. És a belelapozok, megint megtudhatom belőle, hogy az akkori új rokonaim közé tartozott Clarence Nazis 11 Johnson, a New York állambeli Batavia rendőrkapitánya, meg Muhammad Nazis 11X, a hajdani könnyű-nehéz súlyú box meg Mária Nazis 11 Szerkeszi, a chicagói opera prima balerinája. Mellesleg bizonyos szempontból örülök, hogy Szofi nem látta meg a családmutatóját. A földi magyarok ugyanis valóban földhöz ragadt bizonyultak. A leghíresebb földi magyar, akire emlékszem, harmadrendű táncdalénekes volt. <gül> Az ám és Mihályt a kormány kibocsátotta a családmutatókat, a magánvállalkozás piacra dobta a családi lapokat? Az enyém volt a nárciszkus tükre. Szofié, amely még távozása után is sokáig járt a Fehérházba, a mindennapi magyaró. Vera mesélte, hogy mi nap az Evetkék a kérek közlönyt járatták. Az apró hirdetés rovatban rokonok kerestek munkát, vagy tőkét esetleg eladásra kínáltak mindenféle holmit. A hírrovat különféle rokonok dicsőítetteiről számolt be, másoktól pedig óvott, mivel kisgyerekeket molesztáltak, csalók, és itt tovább. Közé tették a lapok a kórházakban, illetve börtönökben látogatható rokonok jegyzékét is. A vezércikkek családi betegbiztosítást követeltek, sportegyesületek létrehozását szorgalmazták, és így tovább. Emlékszem, olvastam egy érdekes tanulmányt, vagy a náciszus szükrében, vagy a mindennapi magyaróban, szerint a magas erkölcsi normákat valló nagy családok a törvény és rend oszlopai, és a rendőrség válhatóan fokozatosan felszámolható. Ha ismertek olyan rokont, aki bűncselekményben vesz részt, fejeződött be a tanulmány, ne hívjatok rendőrt. Hívjatok még tíz rokont? És így tovább. Vera mesélte, hogy a kérek közlénynek ez volt a mottója. „Derék honpolgár szereti családját. És ahogy az új családok az önnön vizsgálatukban merültek, sajátos statisztikai jelenségek bukkantak a felszínre. Jóformán valamennyi ízelt lábú például játszott valamiféle hangszeren, vagy legalábbis tudott több szólamban énekelni. Hármúlyok országos jelentőségű szimfonikus zenekar karmestere volt. Az urbanai özvegy, akit a kínaiak meglátogattak, szintén ízeltlábú volt. Magát és fiát zongora órák adásából tartotta fel messze urbanában. A dinnyék átlagban egy kilóval nyomtak többet, mint a többi családtagjai. A cián család 75%-a nőnemű volt, és így tovább. Ami pedig az én családomat illeti, Indianapolisban és környékén sajátosan sok náci tömörült. Ott adták ki családi lapunkat, amelynek fejléce büszkén hirdette, Megjelenik az Egyesült Államok Nácizville városában. <gül> Családi klubháza képültek. Én magam vágtam el a szallagot itt, Manhattanen, a klub avatásán, a 43. utcában, mindjárt az 5. sugárútnál. Elgondolkodtató élmény volt, ha éppenséggel a tribenzolt tartamir nyugtató hatása alatt álltam is. Valamikor más klubtagja voltam és másfajta mesterséges nagy családé épp ugyanazon a helyen. Apám úgy szintén, valamint mindkét nagyapám és négy dédapám. Az épület egykoron hatalmas és gazdag, jócskán középkorú férfiaknak volt menedéke. Most csak úgy nyüzögtek benne az anyák és gyermekek, öregemberek, dominóztak, sakkoztak, ábrándoztak, serdülök, táncorákat vettek, vagy kuglisztak a parkban, vagy a játékautomatákkal játszottak. Kacagnom kellett.